0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich einen sehr spannenden Podcast-Gast mitgebracht, Julian Prinz. Er ist selber Bodybuilder seit einigen Jahren und vielleicht stellst du dich einmal selbst vor, wer bist du, was machst du?
1: Genau, so hallo erstmal, danke für die Einladung Benedikt, freut mich sehr. Ich bin Julian Prinz, 24 Jahre jung, betreibe, äh, betreibe den, den Sport Bodybuilding seit acht Jahren und bin selber Diplom-Sport- und Gesundheitstrainer, arbeite momentan noch als Sportlehrer an Grund- und Realschule und äh, habe eine eigene Coaching-Firma mit meinem Bruder zusammen, wo wir uns gezielt auf Regeneration, Ernährung und den Sport äh, konzentrieren mit unseren Kunden. Genau.
0: Sehr entspannt. Wie bist du da mal zu gekommen? also allgemein vor allem zum Bodybuilding? Du machst ja schon, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, seit deiner Kindheit viel Sport.
1: Mhm. Ähm, bei mir war es so, dass ich zehn Jahre lang Tennis gespielt habe mhm. und dann war es so, dass ich, eine. ich habe noch nebenbei Fußball gespielt und dann habe ich mich beim Fußball verletzt. Mir ist die Kniescheibe in die Kniekehle gesprungen, mhm. Patellaluxation habe ich da bekommen. Da ist mir seitlich einer reingerannt und konnte deswegen knapp zwei Jahre lang gar keinen Sport machen oh, ja. und auch operiert. Mhm. Und äh, habe dann wieder probiert, Tennis anzufangen. Ja. Und äh, war dann halt einfach, ich war, sage ich mal, schon ganz okay in Tennis. Und dann, wo ich halt wieder angefangen habe, war es halt fast dahin mit meiner Technik und allem. Mhm. Und da hat mein äh, Tennislehrer, Tennistrainer damals zu mir gesagt, ich sollte ins Fitnessstudio mhm. und halt nebenbei wieder gucken, dass ich Muskulatur drauf packe, dass ich halt wieder auf den gleich, gleichen Standard komme wie damals, ja. die Vorderverletzung. Und äh, habe dann halt mich dann angemeldet. Mhm. Und habe dann sehr schnell Erfolge gemerkt, habe dann halt gemerkt, okay, das ist so mein, mein stecken Pferd. Ich habe da mega Bock drauf, bin teilweise vier Stunden im Gym gewesen, ne, nach mhm. der Schule direkt darüber, wow. ähm, habe mich dann mega an Ernährung gehalten, habe selber Diäten durchgezogen, ne, ohne wirkliches Wissen, weil es gab es damals jetzt noch nicht so krass, und so wie es heute ist, ne, ja. ganzen YouTube und alles, gab es so stark damals noch nicht. Mhm. Habe mir da alles selber beigebracht und dann äh, war es dann halt so, dass man irgendwann zu mir gesagt hat, im Studio, hey, du hast Potenzial, mhm. siehst gut aus, äh, wie wärst denn, wenn du dich mal vorbereitest? Und dann habe ich mir einen Coach gesucht mhm. und habe mich dann vorbereitet. Genau Und 2018 hatte ich dann meine erste Saison auf der Bühne.
0: Boah, stark, ja. Und wann hast du so gemerkt, das könntest du auch an andere weitergeben, dass du so mit deinem Bruder das Ganze gestartet hast und jetzt anderen dabei vor allem auch hilfst? Das
1: war eigentlich relativ früh, das war so schon 2015, 2016, ne, wo ich noch ähm, an der Schule war, wo ich noch meinen, meinen Berufskolleg hatte. Da war es dann halt einfach so, dass ich, ich habe diese Informationen, ich habe aufgenommen wie ein Schwamm. Ne. Mhm. Alles, was es halt so gab über das Thema, habe ich mich eingelesen, habe ich mich damit befasst. Und habe mir auch Gedanken drum gemacht, also ich habe es nicht nur gelesen, sondern ich habe selber halt auch überlegt, so wie könnte man das umsetzen, wie könnte man sowas verbessern, mhm. wie kann man das selber irgendwo in sein Training einbauen oder auch für andere. Und habe dann auch gerade in der Schule kamen dann viele zu mir und haben dann halt gemeint, hey, kannst du mir helfen, kannst mir einen Plan schreiben, mhm. kannst du das und das mit mir machen und dann hast du halt da auch die Erfolge gesehen. Und ich mag es halt einfach mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe mhm. es einfach denen zu helfen, ne, ja. in ihrer äh, individuellen Zielsetzung mhm. und habe mich dann dafür entschieden, dann als äh, für, die, für die Ausbildung zum, zum Sport- und Gesundheitstrainer bzw zum Fitnesskaufmann. Genau.
0: Spannend. Ähm, das ist vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz interessant. Die wenigsten werden hier wahrscheinlich Bodybuilding machen. Vielleicht kannst du ein bisschen mal erzählen, was ist so der Unterschied vom normalen Kraftsport oder vom normalen Training, was man vielleicht im Fitnessstudio macht, zum Bodybuilding?
1: So, eigentlich kann man eigentlich sagen, so diese tägliche Disziplin und Kontinuität. Also, es gibt ja viele, die sagen zum Beispiel, ich trainiere fünf, fünf Tage die Woche und am Wochenende ähm, esse ich dann, worauf ich Bock habe und, und mache Pause und, und gehe feiern und alles und das ist halt bei dem Bodybuilder nicht so der ist halt 24/7 darauf getrimmt sich zu verbessern wie in anderen Leistungssportarten natürlich auch da ist es dann halt aber eher dass du du musst halt sag ich mal alle zwei bis drei Stunden essen du musst gucken dass du auf den Schlaf kommst du musst dich sowohl passiv als auch aktiv regenerieren du hast einen durchtakteten Plan einen Trainings sowohl Trainings als auch Ernährungs und Supplement-Plan und schreibst hier auf, wie deine Gewichte die Woche waren, guckst dann die Woche drauf, ob du dich verbessert hast, ob du dich verschlechtert hast. Also tust du alles sehr mit, mit Zahlen einfach belegen, sehr stark. Und das ist halt, man sagt ja, das ist kein, kein Sprint, sondern ein Marathon, das Ganze. Das geht halt über Jahre, also diese Perfektion, gerade die, das Muskelgefühl und alles, was man da erstmal arbeiten muss, es kommt über die Jahre ne? ja. und im Kraftsport ist dann halt, also sage ich mal, im und Breitsport, wo sehr viele ja mittlerweile machen, mhm. ähm, da kannst du dir, sage ich mal, das mal erlauben, so eine, eine Pizza zwei oder drei Mal, sage ich mal, zum Beispiel die Woche zu essen mhm. oder halt nicht jeden Tag das gleiche
0: mhm.
1: oder annähernd das gleiche und das ist halt im Bodybuilding nicht so, weil du halt ist alles so ein bisschen, ähm, du möchtest halt einfach genau wissen, was machst du ne? und bringt das dir was oder bringt es dich nicht weiter
0: und das machst du halt wie gesagt jahrelang. Mhm. Genau. Das klingt und das ist ja auch ein großer Aufwand und ich weiß ja von dir, du hast auch zu deinen Anfangszeiten so 40 Stunden pro Woche in Anführungszeichen nebenbei beziehungsweise Vollzeit gearbeitet. Ja. Wie kriegt man das unter einen Hut?
1: Also ich hatte ja Schichtarbeit ne? Ich hatte entweder Frühschicht, äh, Mittelschicht oder Spätschicht. Ne? Okay. Ich hab, wo ich im Fitnessstudio halt gearbeitet habe, da geht es dann halt entweder um 6 Uhr los, mit ne, der Frühschicht, oder arbeitest halt abends bis 24 Uhr in der Spätschicht. Und dann hast du dann halt, du hast natürlich dann deine Pläne, ähm, deine Arbeitspläne, und dementsprechend tust du dann halt auch dein Essen legen. Ne? Du hast dann die Woche mal, isst du dann so, gehst dann so trainieren, okay. die Woche machst du dann so und so. Ähm, guckst du natürlich dann trotzdem auch, dass du halt das, den, den, den Schlaf gleich hältst, ne? wenn du dann um 24 Uhr aus dem Studio rauskommst, dass du dann spätestens zum Beispiel um zwei im Bett liegst, dann spätestens wieder um zehn aufstehst zum Beispiel. Und bei der Frühschicht, wenn du da halt um vier raus musst, musst du halt gucken, dass du am Vortag spätestens um neun oder so ins Bett gehst ne? und machst dann halt so deine, deine, deine Planung durch. Also ich hatte, wo ich mich auf den Wettkampf 2018 vorbereitet habe, auf die äh, internationale Deutsche in Bochum, da habe ich noch einen Tag davor, bevor ich rübergefahren bin, habe ich noch bis 24 Uhr Spätschicht gehabt und muss am nächsten Tag um vier Uhr wieder aufstehen, damit ich, dann mich, damit ich dann rüberfahren kann nach Bochum. Das waren dann auch vier Stunden, glaube ich, Fahrt. Und ja, aber es geht, in der Diät, da bist du sehr sehr leistungsaktiv. Du, du spürst es eigentlich gar nicht so, dass du eigentlich kräftezernd gerade unterwegs bist und nicht so viel Schlaf hast. Und da hast du dann halt trotzdem einfach, sag ich mal, Bock. Ne? Ja. Und dann macht es, auch kein, kein, macht es dir auch nichts aus, wenn es dann mal äh, bis 24 Uhr geht und du dann halt nur drei Stunden Schlaf oder sowas hast. Ne? Ja. Ist natürlich nicht produktiv, sag ich mal, ist natürlich nicht das Beste, mhm. aber muss halt auch mal sein. Ne? Mhm. Mhm. Genau, aber man liebt es halt. Man, entweder man liebt es, oder man lässt es halt. Ne?
0: Und da muss man wahrscheinlich dann aber umso mehr dann wirklich die Ernährung im Auge haben, sage ich mal, gerade wenn man auf die Bühne gehen möchte. Was gibt es da denn so für Unterschiede, würdest du sagen, als jemand, der nur in Anführungszeichen ein bisschen vielleicht Muskulatur aufbauen möchte, schlank werden möchte vielleicht. Worauf muss man da besonders achten?
1: Meinst du gerade in der Diät, in, in so einer Diät dann?
0: Vielleicht auch beides. Vielleicht mhm. auch für den Zuhörer, der weiß noch gar nicht so richtig. Schon mal vorweggenommen, es gibt meistens eine Aufbauphase oder Massephase und eine Definitionsphase. Vielleicht kannst du auch darüber mal überhaupt was erzählen.
1: Also in der, in der im Aufbau in der Off-Season ist es so, dass du guckst, dass du sehr viel Muskulatur halt draufpackst, mhm. ähm, damit du halt, sage ich mal, die, die Leistungszuwächse hast für die zum Beispiel die Saison davor. Ne? Mhm. Wo du dann vielleicht sag ich mal, 80 Kilo auf die Bühne gebracht hast, dann guckst du, dass du 85 Kilo draufkriegst mhm. das nächste Mal nach der Diät. Und da muss man dann halt in einem Kalorienüberschuss sein, mhm. weil der Körper kann ja nur was aufbauen, wenn er mehr hat als er braucht. Mhm. Äh, also generell braucht und da hast du dann, also ich war mal zum Beispiel bei 8.000 Kalorien eine Zeit lang, das war zu viel, das weiß ich mittlerweile auch, aber es ist dann zum Beispiel so, dass du dann, sag ich mal, 4.000 Kalorien hast ja. und dann gibt es dann irgendwo einen Punkt, wo das Gewicht nicht mehr hochgeht und dann kann man dann entweder sagen, man schraubt mal ein bisschen zurück, ja. dass man wieder Hunger bekommt und ja. geht danach dann hoch oder man tut es einfach stetig erhöhen, dass man zum Beispiel 4.100 dann hat, ja. dann zwei Wochen später 4.200 ja dass man da halt einfach stetig hochgeht, weil der Hunger auch immer mehr wird, wenn man natürlich auch immer mehr wiegt. Und dann ist halt auch so, dass, die, dass das Training natürlich immer progressiv sein sollte. Und da sollen auch die Gewichte dann immer hochgehen, die Arbeitsgewichte oder die Wiederholungen mit dem Gewicht, was man bearbeitet, immer arbeitet. Und dann guckst du dann natürlich, okay, das Gewicht ist jetzt, sage ich mal, stagniert, die Trinkesgewichte mhm. stagnieren, okay, dann probieren wir mal mehr zu essen und gucken dann. Und dann ist natürlich wichtig, dass man alle Makronährstoffe abdeckt, in, in genügender Menge Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette. Ja. Die meisten achten ja, ja eher nicht auf die gesunden Fette, sondern haben sehr viel ungesunde Fette dabei und sehr viel Kohlenhydrate, mhm. gerade in Form von Zucker. Mhm. Und, und das Eiweiß soll dann halt relativ, sage mal, hoch sein, dann kann man das, das und das Fett, die Kohlenhydrate, sag ich mal, moderat, mhm. je nach, da ist immer jeder auch sehr individuell, ich muss zum Beispiel sehr viele Kohlenhydrate essen, weil ich auch sehr schnell wieder Hunger bekomme, mhm. manche brauchen dann nicht so viel. Mhm. Und da baut man dann halt drauf auf sozusagen. Und in der Diät, wenn man dann jetzt zum Beispiel am Ende von der off bei 5000 Kalorien ist, tut man dann die, die Kalorien dann halt langsam runterschrauben. Das ist dann halt so, dass man dann zum Beispiel, sag ich mal, sechs sieben Mahlzeiten am Tag hat. Und die bleiben dann weitestgehend gleich. Man tut halt dann einfach immer nur jeweils die Werte verringern. Dass man dann anstatt 120 Gramm Reis ungekocht am Mittag, dass man dann am Anfang 100 hat und am Ende irgendwann bei 60 landet zum Beispiel, und dann halt so immer weiter runter geht. Also nach dem Motto, never change the running system, ja. nur halt einfach die Werte verändern ne, für mhm. die Diät. Und wenn man dann die Diät fertig hat, wenn man dann auf der Bühne war, mhm. dann hat man dann eine sogenannte Rebound-Phase. Das heißt, der Körper ist eigentlich nur anabol. Das heißt, er speist eigentlich nur in die Muskulatur ein, weil er halt, sage ich mal, sehr lange gehungert hat. Man, man war Am Ende von der Diät ist es halt wirklich kräftezehrend. Man kann teilweise nicht mehr schlafen, man ist schon konzentriert. Ja. Man kann nicht mehr nachdenken. Wenn man nachdenkt, kriegt man Kopfschmerzen davon. Also es ist wirklich mhm. anstrengend. Und dann gibt es halt viele, die dann zu viel essen danach, die sich dann reinstopfen, was sie wollen, ne, und dann Heißhungerattacken kriegen mhm. ähm, und dann metabolisches Syndrom und alles entwickeln. Mhm. Ja. Und da macht man dann eine, eine Reverse-Diet sozusagen, dass man dann halt langsam wieder hochgeht. Ne? Wenn mhm. man dann zum Beispiel am Ende bei 2000, Kalorien war, 1,8 dass man die dann langsam und stetig wieder erhöht
0: und wieder halt mit den gleichen Wahlzeiten. Genau. Du hast gerade davon gesprochen, dass man so 4000 Kalorien teilweise auch zu sich nimmt. Vielleicht hm. mal für den Hörer, der gar nicht so viel jetzt von Kalorien schon weiß. Und wie viel hat denn so der normale, durchschnittliche Mann oder vielleicht du vor deinem Bodybuilding-Lifestyle an Kalorien zu sich genommen? Was ist so normal, dass man da auch mal einen Vergleich hat?
1: Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Leute essen. Es gibt ja teilweise, die, die es gibt Menschen, die frühstücken ja gar nicht, mhm. ähm, haben dann erst mal ein Mittagessen und dann kommen sie abends heim und haben dann vielleicht noch zwei, zwei Stück Brot und einen Apfel und gehen dann schlafen. Mhm. Da bist du dann froh, wenn du bei 1500 Kalorien oder sowas bist. Mhm. Da gibt es natürlich auch Leute, die sagen dann, okay, ich frühstücke, dann gibt es mittags, mhm. hole ich mir irgendwo was im Bistro oder in der Kantine ne? mhm. Und dann äh, abends nach dem Essen, äh, nach dem Arbeiten, mache ich mir dann nochmal noch mal daheim was. Da kann es dann bei 2500, 3000 sein. Ne? Also, es ist sehr individuell, je nachdem, wie halt die, die Leute, sag ich mal, essen. Ja? Also, kommt natürlich dann auch auf den Arbeitsalltag an, ne? wie, wie sehr sie sich dran halten, ob sie dann sich sowas vorkochen oder wie gesagt, sich einfach was holen, mittags in der Mittagspause. Aber ich würde mal dann in dem Fall sagen, so zwischen 1500 und 3000. Und 1500 ist es definitiv zu wenig.
0: Ja. Aber auch insgesamt deutlich weniger haben die meisten Leute dann einen Kalorienbedarf als du mit deinem Bodybuilding-Lifestyle als Beispiel oder eure Kunden auch, ne? Ja, man muss halt immer, es geht ja immer aufs Körpergewicht, ja. äh, man man über das Körpergewicht aus,
1: dann, dann halt noch, gibt es dann noch. Also es gibt ja den Grundbedarf und den Leistungsbedarf. Mhm. Ein, ein Büroarbeiter braucht zum Beispiel weniger Kalorien am Tag, als jetzt jemand, der den ganzen Tag auf dem Bau arbeitet oder mhm. irgendwo in, 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 in Wald oder sowas, ne, den ganzen Tag einfach körperlich aktiv ist. Die mhm. brauchen natürlich mehr. Und dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn sie dann halt auch nicht sich so viel geben, wie sie eigentlich brauchen. Ne? Ja, und ja. weil dann, dann wird die, die Leistung, fällt dann immer weiter ab, sowohl in der Arbeit als auch äh, dann mhm. im, im generellen Alltag. Mhm. Und äh, natürlich ist da ein bisschen schwerer, mhm. äh, die Mahlzeiten reinzubekommen, wenn du auf dem Bau bist und dann halt, sag ich mal, jetzt einen Auftrag hast und der muss dann da und da fertig sein. Mhm. Dann kannst du einfach nicht zwischendrin, vielleicht wie ein Büroarbeiter, der holt sich dann kurz seine Tupper raus mhm. mit, seinem, mit seinem Magerquark drinnen und seinem Müsli oder sowas, kannst es vielleicht nebenbei essen, das kannst du da halt äh, vielleicht nicht oder sehr wahrscheinlich. Ne? Und dann gibt's, brauchst, musst du halt trotzdem irgendwie gucken, mhm. dass du dann halt trotzdem auf deinen, auf deinen Bedarf kommst.
0: Ja, ja. Und ist das Ganze, was du machst, das ist ja ein schönes Tabuthema, über den viele Leute noch nicht so sprechen, ähm, natürlich möglich, sage ich mal, gerade wenn man sich mal die großen Bodybuilding-Wettbewerbe anguckt? Wie meinst du jetzt genau? Neben der Ernährung und dem Training, über das wir schon gesprochen haben, Regeneration hast du auch schon angesprochen, hast du kurz erwähnt, sind Nahrungsergänzungsmittel, Supplements ja auch eine große Rolle, aber auch, muss man ja mal sagen, gerade im Leistungssport, nicht nur auf Bodybuilding bezogen, schafft man gar nicht so auszusehen, schrägstrich vielleicht auch, wenn man sich Tour de France Radfahrer anguckt, neun Stunden Rad zu fahren, ohne auch bestimmte Medikamente oder Substanzen zu sich zu nehmen, was ich ein bisschen schade finde, dass das so als Tabuthema noch angesehen wird, weil eigentlich weiß jeder, das ist nicht natürlich möglich und trotzdem sind die Leistungen extrem weil neun Stunden Fahrradfahren selbst mit bestimmten Substanzen oder auf die Bühne zu gehen, das erfordert extreme Disziplin, hast du auch gerade schon umrissen. Und das ist nicht einfach mal, ich gönne mir eine kurze Spritze Testosteron und alles ist gut. Kannst du da ein bisschen vielleicht mal was zu sagen, ein bisschen offen die Leute mal aufklären, was da wirklich ja, hinter den Kulissen passiert?
1: Ja, klar. Also vorneweg ähm, wird jetzt vielleicht ein paar Leute erstaunen, sage ich mal, aber eigentlich in jedem leistungsorientierten Sport, weil man möchte ja Leistung abrufen, ist es eigentlich gang und gäbe, dass nachgeholfen wird. Und nachgeholfen wird, heißt zum Beispiel auch eine Aspirin. Nee, So mhm. Blutverdünn. So, das sind alles Sachen, ähm, die halt, sage ich mal, ähm, Gang und gäbe sind in den, in den Leistungssportarten, äh, die Leistungen, also, also einfach Sachen, die dich pushen. Und äh, beim Bodybuilding ist es halt so, dass man das halt da am ehesten sieht. Ne? Also, wenn du jetzt, sag ich mal, 1,70 Meter bist und 130 Kilo oder sowas wie ich auf der Bühne, dann, äh, denk, wissen, dann sagen die Leute natürlich direkt, der ist, ne? Aber wenn du jetzt, sage ich mal, ein, ein Leichtathlet bist oder, oder, oder ein Fußballer, gerade wie du sagst, Tour de France, ne? also gerade die mehrere Stunden lang bergauf hochfahren, da kannst du noch so gut trainiert sein, du hast halt einfach irgendwo einfach die, die Limits von deinem Körper und die Limits musst du halt da durchbrechen, ich meine, die Leute leben davon und wenn du davon lebst, also ich weiß nicht, da gab es mal ein Interview, wo einer halt nachgefragt hat, so wenn ich dir jetzt sag ich mal, die Spritze hier hinlegen würde und du würdest in, 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 in diese Saison die Goldmedaille kriegen, würdest aber als 100 in fünf bis zehn Jahren sterben, würdest du es nehmen. Und ich glaube, 40 Prozent haben Ja gesagt. Oder mehr sogar. Mhm. Weil die halt einfach, die, die, die streben halt danach, der Beste zu sein oder die Beste zu sein. Und dann machen die davon halt keine Scheu. Und wie gesagt, die leben davon. So, wenn du jetzt, sage ich mal, ein, ein, ein Büroarbeiter bist, so, der jeden Tag Kaffee trinkt, ist ja ne, auch, sage ich mal, deren Doping. Ne? So nach dem Motto, ähm, ich kann dann besser arbeiten, ich kann dann vielleicht schneller arbeiten, ich bin dann wache. Und dann haben die halt diesen Vorteil über den Kaffee bezogen, ne? Aber, oder, oder nehmen eine Ritalin oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, ne? Und das ist halt beim, im, 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 im Sport eher einfach genau das Gleiche. Ja. Und da musst du halt, wie gesagt, die Leistung abrufen. Irgendwann hat der Körper einfach diese Limits, die er nicht mehr übergehen kann. Und da muss man dann mit, mit speziellen Substanzen halt nachhelfen. Ne? Ja. Und da gibt es halt Tausende ne?
0: mhm. in diesem mhm.
1: Bereich. Ne? Und das ist halt ja, weit verbreitet und, und auch sehr früh Mhm. Nee, also gerade wenn sie halt noch kein Geld verdienen, dann sind sie ja gerade mit dem Sport sind sie ja gerade sehr, sehr motiviert ne, und probieren dann auch sehr vieles aus. Und da fängt es dann an.
0: Ja. Ja. Aber was ich sehr schön finde, gerade was du auch nochmal gesagt hast, das ist ja auch nicht nur auf den Sport bezogen, sondern auch in anderen Bereichen. Wie viele Studenten kenne ich von damals, die sich irgendwelche Amphetamine oder wie du gerade gesagt hast, Ritalin oder so genommen haben, um besser zu lernen und auch später im Beruflichen das weiternehmen. Aber trotzdem ist das irgendwie ein großes Tabuthema noch. Obwohl jeder, gerade auf Thema Bodybuilding oder sagen wir mal auch andere Sportarten, auch Fußball zum Beispiel, jemand reißt sich irgendwie ein Band und normalerweise braucht Kreuzbandriss beispielsweise jeder normale vielleicht ein Jahr, um dann wieder langsam regeneriert zu sein und der Profifußballer steht ein halbes Jahr später, wenn nicht noch früher wieder auf dem Fußballfeld und sprintet. Also eigentlich weiß das jeder und trotzdem ist das so ein großes, ja Tabuthema. Woran meinst du liegt das?
1: Weil es halt verrufen ist, sage ich mal. Also die die, die, die sagen dann halt, okay, ich sage ich mal, ich unterstütze den Sport, ich schaue ihn gerne an, aber dann, dann nehmen die Sachen, wo es dann einem, einem, eine, eine Leistung verbessert, so nach dem Motto, die nehmen den leichten Weg. Mhm. Ja. Die, die wollen die sich nicht, nicht den schweren Weg, die wollen einfach, einfach leicht ans Ziel kommen. Und das ist halt einfach nicht so. Die, du hast halt irgendwo einfach kannst du nicht besser sein, der Körper hat seine Limits. Mhm. Jeder Körper hat irgendwo seine Limits. Und die, bei den einen ist das später ausgeschöpft, bei den anderen weniger. Es gibt immer genetische Wunder, ne? Also egal, ob es jetzt Fußball ist, Basketball, ne? ein Basketballer, der 1,50 Meter ist, der wird schwerer haben wie jemand, der 2,10 Meter ist, das hat halt auch mit der Genetik zu tun. Ne? Ja. Ähm, auch beim Fußball, wie schnell kannst du reagieren, wie schnell kannst du, wie, 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 wie schnell kannst du beschleunigen, wie kannst du ähm, Hand-Augen-Koordination, Hand-Fuß-Koordination, ne? das ist alles, alles genetisch. Da kannst du natürlich prädestiniert für Anlag verbessert sein als andere, aber es gibt halt für jeden dann irgendwo einen Punkt, wo es dann halt auf natürliche Art und Weise nicht besser, ist, äh, nicht besser wird. Und wenn die sich dann, sage ich mal, nur Amphetamine schmeißen, um, um dann halt, sag ich mal, schneller reagieren zu können dann ist es halt trotzdem ähm, die, die natürliche Grenze überschritten. Ja. Und da reden wir halt viele nicht drüber, weil sie zum einen halt entweder vertraglich verpflichtet sind mhm. dazu, dass sie darüber, darüber nicht reden, oder weil sie dann halt ihren, ihren guten Ruf, sage ich nicht mal, kaputt machen möchten damit. Obwohl das wie gesagt mittlerweile, also das, sind, das sagen, reden ja immer mehr Leute offen über ihren Konsum, was ich auch gut finde, weil das ist halt auch eine Art Aufklärungsarbeit. Man muss jetzt nicht genau sagen, was und wie viel und irgendwelche Empfehlungen geben, davon rate ich auch ab. Aber dass man halt einfach sagt, so was macht es mit dir? Welche Nebenwirkungen hat es, sowohl kurzzeitig als auch langzeit? Und äh, wie kann man dann auch wieder gesund, wenn man dann alt ist und man macht vielleicht seinen Sport nicht mehr, wie kann man das auch gesund wieder, wieder rauskommen? Ja.
0: Und man muss sich nichts vormachen. Ich denke, in keinem Leistungssport wirst du zu den wirklichen Top gehören, wenn du nicht auch über dein genetisches Limit hinausgehst und diese was auch immer Medikamente oder so einnimmst. Das funktioniert gar nicht. Dazu gibt es zu viel Konkurrenz, die das genau einnehmen und dann kommst du da gar nicht hin. Da ja. das muss man sich auch einfach bewusst sein. Also im ja. Leistungssport, egal ob Bodybuilding, Fußball, Basketball, was auch immer bezogen. Und auch im Beruflichen, das finde ich auch immer noch mal ganz wichtig, auch gerade bei Managern, Führungskräften und so weiter, da ist das doch nichts anderes. muss man sich ja nichts vormachen.
1: Die machen das genau das Gleiche, dann halt ja. auf eine andere Art und Weise, ja. ne, aber helfen halt einfach trotzdem nach. Ne? Ja. Es gibt natürlich... Supplements, die, die da auch, also die normal erwerben kannst, ganz, ganz legal erwerben kannst, die dich natürlich auch unterstützen, mhm. aber halt halt lang nicht so, wie es halt andere Sachen können.
0: Wie stehst du denn allgemein zu Alkohol ansonsten? Das finde ich auch noch mal ein ganz interessantes Thema.
1: Tabu, bei mir. Also es ähm, ist ein Nervengift, kannst du nicht anders sagen. Ne? Man, ja. man, man tut halt so viel davon, man, pinkelt dann danach so viel, egal ob es jetzt Bier ist oder, oder was härteres, weil der Körper das loswerden will. Ne? Und äh, du kannst eigentlich auch sagen, ähm, wenn du jetzt trainiert hast mhm. und du trinkst danach, dann kannst du den kompletten Trainingstag eigentlich in die Tonne kippen, dann hättest du auch gar nicht trainieren müssen. Ne? Mhm. Weil die Eiweißsynthese, also die, ähm, die, die Anreicherung von, von, dem, von Muskeleiweiß und alles wird dadurch gehemmt, mhm. stark mhm. gehemmt. Und weil der Körper sagt, ich muss das jetzt loswerden, was will mhm. ich in Muskulatur aufbauen? Ich brauche das. Mhm. Ja, Das Wasser brauche ich jetzt nicht für, für sowas, sondern ich brauche das, um, um das auszuspülen. Ich will das nicht mit dem Körper. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, dadurch in, in kannst du das halt dann einfach, wie gesagt, das Training einfach in die Tonne kloppen. Mhm. Und ähm, wenn ich dann halt mal sage, also ich trinke eigentlich gar nicht, und wenn ich mal trinke, dann ist es am, am Neujahr dein Neujahrshot mit meinen Freunden mhm. zusammen oder mit der Familie. Aber das war's. Und äh, ja. Mhm.
0: Spannend. Also Wirklich sehr interessant. Ähm, vielen Dank für diese Einblicke. Hast du noch was Letztes vielleicht dem Zuhörer mit auf den Weg zu geben?
1: Ähm, achtet einfach auf euch. Ne? Achtet auf eure Ernährung. Achtet darauf, dass ihr äh, genug schlaft, dass ihr was für euren Körper tut. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten, sondern halt auch, dass man auf sich achtet, ne? weil irgendwann kommt dann einfach ein negatives Feedback vom Körper, ne? dass man dann Burnout hat, dass man dass einem gesundheitlich, dass man da Probleme bekommt. Ne? Und mit der Ernährung und mit, mit, mit der Regeneration und mit genug Sport am Tag kann man da sehr gut gegenwirken. Ne? Und kann sich einfach da noch mal was Gutes tun. Dann hat man so seine Me-Time sozusagen. Ja. Ne, äh, kriegt den Kopf frei. Mhm. Ähm, kann auch sagen, so okay, jetzt diese Zeit, die nehme ich dann auch für mich. Ne, und kriegt da auch eine Routine rein. Mhm. Und, ja, einfach für euch auch ein bisschen sein am Tag. Und nicht nur Business
0: und nicht nur Lernen und alles im Kopf haben. Genau. Ja, ganz toller Impuls tolles Schlusswort. Vielen Dank für das Interview und vielleicht hören wir uns ja ganz bald wieder in einem nächsten Teil. Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich mich auch.